0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: En las últimas horas todo pasa por fitur y en fitur Allí se han conjurado los presidentes de Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, tres del PP y uno del PSOE, para reclamar al gobierno 3.000 millones de euros por ser las comunidades peor financiadas del país. Los cuatro presidentes se han dejado ver juntos en un breve encuentro en Fitur, escenificando así su unidad frente al agravio que padecen sus comunidades en el reparto de la financiación autonómica. ...no es la única exigencia de la Junta del Gobierno... ...el Ejecutivo de Juanma Moreno reclama al Estado... ...más de mil millones por una treintena de obras hidráulicas... ...pendientes, entre otras, las desaladoras... ...que según explicó aquí la Consejera de Agricultura... ...en estos micrófonos, son de competencia estatal. También en el ámbito de Fitur... ...se han producido el desplante de García Paje ...a la ley de amnistía y a su propio partido... ...al que sitúa en el extrarradio de la Constitución... ...mensaje con respuesta inmediata... Desde el gobierno y el PSOE sitúan a Paje en el extrarradio del partido. Como gato panza arriba, Paje se ha defendido recordando que es el único presidente autonómico socialista que ganó las elecciones con mayoría absoluta. Al margen de esta revuelta dentro del PSOE, el pulso político se libra ahora en educación. El PP ha anunciado que las 11 comunidades autónomas donde gobiernan van a impulsar una EBAU, la prueba de selectividad, común en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración. Esta iniciativa del PP es la respuesta al plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora que anunciaba Pedro Sánchez el pasado domingo y que hoy se verá en el Consejo Escolar. Pero volviendo a Fitur... Allí Andalucía ha revelado que rondó los 35 millones de visitantes en 2023 y que los superará en este año. Canal Sur, esta casa, también se suma a la promoción turística de nuestra tierra con el nuevo canal de televisión Vive Andalucía en la plataforma Canal Sur Más. Y Fitur continúa.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Vamos a comenzar lo primero, recordando el tiempo para hoy.
2: Tiempo que será seco y soleado, con temperaturas al alza. Las máximas van a estar entre los 26 grados de Granada y los 22 de Málaga. Va a soplar levante fuerte o muy fuerte en el estrecho. A las 8 de la mañana se desactivará el aviso amarillo. En el resto de la comunidad van a predominar los vientos del este.
0: Y vamos a contarles cómo... En Futur. Juanma Moreno se pone al frente de la conjura junto a los presidentes de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha para exigir al gobierno más de 3.000 millones de euros por la deuda de la financiación autonómica. Los tres presidentes del PP y uno socialista, el presidente Manchego, se rebelan contra los privilegios del Ejecutivo a Cataluña.
2: Moreno ha promovido el encuentro con los presidentes populares de Valencia y Murcia, Carlos Mazón y Fernando López Miras, además del socialista Emiliano García Pache, Pache tras la inauguración de Fitur. Juanma Moreno ha apuntado que esta legislatura no se va a modificar el modelo de financiación por las presiones de los independentistas al gobierno, por lo que plantea al Ejecutivo ese fondo de 3.000 millones para compensar a las cuatro comunidades que están perdiendo dinero. No
3: hace falta ningún procedimiento más amplio, simplemente la voluntad política, esa factura pendiente que tiene con Castilla-La Mancha, Generalitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía la pague.
2: García Paje apostilla que antes de aprobar un nuevo modelo hay que compensar a las comunidades que vienen perdiendo ese dinero. Los cuatro señalan que no van a tolerar privilegios para Cataluña. En esa minicumbre, delante de todas las cámaras, el socialista ha dicho que lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima al echar a todo Dios, ha dicho que se le opone. Juan Maboreno se ha comprometido a roparle. El Valenciano Mazón ha bautizado este encuentro.
4: Hemos hecho una minicumbre realmente, ¿no? una especie de conjura de Fitur,
5: donde hay cuatro comunidades que tenemos muy claro que estamos
2: mal financiadas. El informe de la Fundación Económica FEDEA de esta semana arroja que las cuatro autonomías arrastran un déficit de casi 3.300 millones. 1.400 para Andalucía, 400 para Murcia, 1.200 para la Comunidad Valenciana y 315 para Castilla-La Mancha.
0: No es esta la única reivindicación que se le hace al Gobierno desde Andalucía. El Gobierno andaluz reclama al Estado más de 1.000 millones en obras hidráulicas pendientes.
2: La consejera de Agua, Carmen Crespo, ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que acometa ya la treintena de obras de interés general que son de su competencia. En estos micrófonos, Crespo ha comparado la actuación de la Junta, que el lunes va a aprobar su cuarto decreto de sequía con la política hídrica del Gobierno Central.
6: El 67% del territorio de Andalucía lo tiene el Guadalquivir y es del Estado. Pues a pesar de eso, 1.500 millones de euros en obras hidráulicas en estos cinco años y además, en estos momentos, pues ya 500 millones en decretos de sequía.
0: Y volvemos a Fitur, porque allí, en la Feria Internacional de Turismo, Andalucía afronta una nueva edición, un año, este 2024, con el reto de superar los 35 millones de visitantes del año pasado.
2: La comunidad ha sido el destino nacional preferido para los españoles por encima de Madrid, Cataluña o las islas. La Junta trabaja para mejorar el gasto medio y la fidelización apuntando al mercado internacional para recuperar las cifras prepandemia. Para ello, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha diseñado una estrategia para incrementar un 8% la plazas aéreas hacia Andalucía en 2025.
0: Apostamos por una conexión con los 35 principales destinos mundiales, con rutas directas o escalas de calidad. Entendemos una
5: escala de calidad en la que haya menos de tres horas entre vuelo y vuelo.
2: Canal Sur se suma a la promoción turística y presenta en Fitur el nuevo canal Vive Andalucía que se ha incorporado a la plataforma Canal Sur Más.
0: Incendio en el seno del PSOE por las críticas del presidente Manchego García Paje a la inclusión en la ley de amnistía de los delitos de terrorismo que no atenten contra los derechos humanos.
2: El ministro de la Presidencia y Justicia justifica que el terrorismo de ETA no es comparable a los altercados protagonizados por Tsunami o los CDR. El presidente Manchego replica que al amnistiar los casos de terrorismo la ley se sitúa en el límite constitucional. Las declaraciones de Paje han tenido dura reacción de sus compañeros. El número 3 del PSOE le responde en redes y desde el gobierno el ministro Oscar Puente sitúa a Paje en el extrarradio del PSOE
5: Creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español Es el señor Paje desde hace bastante tiempo Nosotros estamos en el centro de la Constitución
2: El presidente Manchego replica recordando que es el único varón del PSOE Que actualmente gana las elecciones por mayoría absoluta
5: El que gana a la derecha en la extrema derecha en este país ¿eh? No está en ningún extrarradio Yo gano a las elecciones y a lo que me dedico a ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Algunos
2: juristas advierten que la ley de amnistía podría reproducir efectos indeseados como las rebajas de condena que provocó la ley del solo si es sí.
0: La vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha pedido disculpas al portavoz del PP, Miguel Tellado, por haberse mofado de su calvicie y de que use gafas.
2: María Jesús Montero se ha disculpado en Telecinco, pero al mismo tiempo ha recordado la campaña de la fruta que ha sufrido el presidente Pedro Sánchez. No
6: tenía ninguna voluntad en ese sentido de provocar ningún tipo de de humillación, eh, ni ningún tipo de ofensa, ni ningún tipo, ni siquiera de malestar. Eh, no, no tenía ninguna, ninguna voluntad, pero si no ha sido así, por supuesto
2: que, que me disculpo. Tellado admite las disculpas e insiste que los políticos deben respetarse. Juan
0: Espadas, el líder socialista de Andalucía, cambiará este viernes a sus números 2 y 3 en el PSOE. Elimina la vicesecretaría, nombra a otro responsable de organización y designa
2: a dos portavoces. Habrá relevo en la secretaría de organización de la que sale el granadino Noel López para dar parte al jiennense Jacinto Viedma. Ángeles Ferriz se va a centrar en la portavocía parlamentaria al desaparecer la vicesecretaría general. José Le Aguilar y María Márquez serán los nuevos portavoces de la Ejecutiva. Los cambios se aprobarán mañana en el comité director.
0: Las 11 comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular van a impulsar para 2025 una prueba de acceso a la universidad, la EBAU, llamada comúnmente la selectividad, que sea común en estas comunidades en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración.
2: Es la respuesta después de que el gobierno se negara a implantar una EBAU única para toda España. Las 11 autonomías gobernadas por el PP lo van a aplicar por su cuenta, como explica Núñez Eijo.
0: Para eso ya estamos trabajando, todas las consejeras y consejeros del partido, para buscar los puntos de encuentro y presentar una prueba de selectividad, una EBAU común. En toda España,
2: Estas 11 comunidades reúnen al 70% de los alumnos de toda España.
0: Pedro Sánchez y la ministra de Educación explican hoy al Consejo Escolar el plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora que anunciaba el presidente del gobierno el pasado domingo en un mitin en
2: La Coruña. El plan destinado a todos los alumnos desde tercero de primaria hasta final de la ESO incluye desdobles de aulas para que los docentes trabajen con menos estudiantes, contratación de profesorado de refuerzo para clases extraescolares y formación para los profesores. El gobierno va a destinar 500 millones de euros. El Consejo Escolar va a trasladar al Ejecutivo su informe que sugiere la prohibición del uso de los teléfonos móviles en los centros educativos.
0: La familia de Marta del Castillo reclama al juez y al fiscal que la investigación, que investigue el teléfono de los otros implicados para encontrar el cuerpo de la joven cuando se cumplían ayer 15 años del crimen.
2: Reclaman que se investiguen los teléfonos y datos de todos, los, de todos los implicados, no solo el de Miguel Carcaño, para encontrar el cuerpo de Marta. Este miércoles... Se han concentrado y han leído un comunicado ante la audiencia de Sevilla criticando a la justicia, a la que piden que actúe.
0: En Deportes, Sevilla y Atlético de Madrid se enfrentan esta noche en el Metropolitano en cuartos de final de la Copa del Rey.
2: Eliminatoria partido único. Los rojiblancos descolgados en la liga ven en el torneo del CAO una opción de título y el Sevilla la posibilidad de tener una alegría frente a su grave situación en liga. Este miércoles el Bilbao ha eliminado al Barcelona al ganarle 4-2 a y el mayor Cal Girona al vencer 3-2. a
0: Vamos ahora a conocer cómo viene la prensa del día, si hay unanimidad y criterio. Paco Ramón ha repasado y ahora resume la prensa. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Hay prácticamente unanimidad en la foto
4: elegida para las portadas de los periódicos hoy. No es otra que la del de presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el del valenciano Carlos Malzón, el murciano Fernando López Mira. Y la estrella de la jornada de ayer en Futur, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, los cuatro reunidos en un corrillo que le han llamado mini cumbre para hablar, entre otras cosas, de la financiación autonómica, de lo mal que están financiadas estas cuatro comunidades de nuestro país. ABC con esa foto titula, el PSOE muestra la salida a paje por criticar la amnistía. Puente dice que lleva tiempo en el extrarradio del partido y el presidente de Castilla-La Mancha le recuerda que él es el que gana a la derecha. El país Paje se alinea con tres varones del Partido Popular por la financiación. Los varones son los citados presidentes autonómicos. Pero el titular de apertura que lleva el país es hoy muy interesante. La Agencia Europea de Fronteras amenaza con irse de España. Frontex suspende las operaciones conjuntas en el estrecho. Y Canarias, Frontex, la agencia europea de fronteras que amenaza, como decimos, con irse de nuestro país si no llega a un acuerdo con el gobierno para renovar las operaciones conjuntas contra la inmigración irregular en estos puntos de nuestro litoral. En el mundo, la misma foto de portada, Ferraz declara la guerra a la voz crítica contra la amnistía, Remete contra Paje tras reprobar, reprobar perdón, que las sesiones a suponen ponen en el extrarradio de la Constitución a su partido al PSOE. El único que no lleva esa fortada mmm, de los periódicos habituales que tratamos todos los días es La Vanguardia, pero sí el titular. El PSOE sale en tromba contra las críticas por ceder en la ley de amnistía. Dirigentes del partido replican con contundencia a paje para zanjar todo debate interno sobre el pacto con Junts y Esquerra relativo al terrorismo. Y en La Razón Bolaños defiende la amnistía no es para el terrorismo de ETA... Seamos serios, decía el ministro de Justicia. La foto de los cuatro dirigentes autonómicos, los varones del PP, se cuadran para calentar la guerra de la financiación, aunque la foto más destacada es la de los Reyes inaugurando Fitur.
0: Vamos ahora a la prensa internacional que ha repasado y resumido también Beatriz Almeida. Vea buenos días.
7: Buenos días. Llegan novedades de Argentina. Hace apenas dos horas ha terminado allí la huelga nacional contra los recortes de mi ley Y leo en el financiero que se retrasa, al menos hasta la próxima semana, una votación sobre las medidas de austeridad debido a la falta de consenso sobre propuestas clave para aumentar los impuestos y cambiar el sistema de pensiones del país. Hoy entraba en el Congreso esa ley Omnibus, ...y según cuentan ahora, eh, se va a retrasar... ...por lo menos hasta la semana que viene... ley no tiene la mayoría en el Congreso... ...y tiene mucho que negociar... ...en el periódico Clarín, hablan en concreto de la huelga... Huelgan en tiempo récord contra ley ...porque se la han hecho a los 45 días de gobernar... ...de estar gobernando... ...la CGT encabezó un paro a medias... ...y un acto fuerte que no cambiará nada... ...otro paro, en Francia... loleón fígaro que abre un día más... Con las protestas de los agricultores, 55 bloqueos de carreteras hubo ayer. El gobierno está considerando un apoyo rápido y una revisión de los impuestos al diésel a medida que se extienden las acciones. En los eh, periódicos rusos y ucranianos, el Pravda ruso, los militares no tienen dudas, el avión con prisioneros ucranianos a bordo fue derribado deliberadamente por un misil ucraniano. El Pravda ucraniano lo niega. Ucrania insistirá en una investigación internacional. Zelensky dijo anoche que hay que conocer los hechos y el accidente aéreo ocurrió en territorio ruso, fuera de nuestro control. A las 7 menos 20, más.
0: Charo Padilla, buenos días.
7: Buenos días, buenos querido, buenos ¿qué días. tal?
0: Eh... ¿Has visto la luna de esta noche?
6: Hoy me la han dicho los oyentes.
0: ¿Cómo que los oyentes? Pero cuando tú venías para acá ya había luna grande. Sí, pero
6: periodo. yo cuando voy conduciendo en la moto no voy mirando al cielo. O sea, yo voy muy concentrada en la conducción.
0: Una luna preciosa. Pero ahora me veía porque no han sido uno,
6: varios los que me han dicho, han dicho que la luna está preciosa. Eh, y por eso están han, puesto, más claro de todo el año. se han puesto muy romántico mira eh, 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 y eh, qué más te han dicho eh, porque es, hemos estado con Luis que es de San Fernando Cádiz eh, y, y es en enconfrador en Suiza en Zúrich desde hace ya 12 años nos ha contado la historia de cómo fue su llegada la verdad una historia preciosa de superación y de esfuerzo y hoy he puesto el mensaje donde tú me dices lucero del alba que es una expresión muy bonita y muy cariñosa entonces le preguntado sí, a los oyentes eso
0: viene de la letanía
6: ya le cero del
0: amanecer oh, estrella y... de no, no me lo
6: digan me que me emocionó. <risa> un y día entonces, te leeré un
0: ese fragmento <risa>
6: <risa> le he contado le he preguntado a los oyentes cómo cómo llaman a su pareja no sí. me Antonio Juan Pedro no enano canija papá chati, Pitufina Cookie niño cielo bichito Gordi
0: porque siempre es
6: diminutivo no lo sé y... pero hay oyentes que no yo, bueno.
5: yo le digo Gordi a mi mujer que se llama Isabel y yo te digo aquí
0: que no duro toda la vida. <risa> ¡En fin! Es cuestión de carácter.
6: Cuestión de carácter. Cuestión de carácter.
0: Eh, Charo padilla. Hasta mañana.
6: Igualmente, que, me, que tenga un buen día, Dios Pongamos, un poquito, tiempo, madino, vamos, Pongamos un poquito de música. Sí, una cosa Pongamos
0: un poquito de música. Yo me pido sentado en la
8: barra solo con.
0: Lérica, eh, son dos jóvenes mmm, de Cádiz, ¿no? Vea, eh, eran de Cádiz estos chicos, ¿no? Eh, eh,
9: Lérica sí de Cádiz. Venían de allí, de Cádiz, de Cádiz, Cádiz, sí,
0: Cádiz. buenos días. Buenos días. Eh, eh, que estuvieron el otro día por aquí, estuvieron hace nada la semana pasada y nos contaban que con este tema Astronauta es con el que aspiran colarse en el FES de Venidor, que ah, es eh. clave o primer paso. ...para después llegar a Eurovisión. A ver si tiene suerte. Así es que suerte desde aquí, con Astronauta, música que nos siga como siempre... ...de Canal Fiesta Radio. Comienza la mañana en Andalucía, desde ahora hasta las 12... ...con la realización de Víctor Manuel de la Portilla... ...y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor.
10: no hay nada más grande.
11: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
1: En Canaliso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Noticias. A las 6 y casi 19 minutos desarrollamos los asuntos más destacados de este jueves 25 de enero. Una actualidad que pasa... Por el, la cumbre, la minicumbre, el corrillo formado por los presidentes de Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha en Fitur, donde se han conjurado para exigir al gobierno más de 3.000 millones de euros por la marginación financiera. ...que sufre. Vea, buenos días.
9: Muy buenos días. El informe de FEDEA presentado el pasado lunes... ...ha provocado que los populares Juanma Moreno, Carlos Mazón... ...y Fernando López Miras, además del socialista Emiliano García Páez... ...se reúnan en IFEMA en un corrillo para reclamar a Pedro Sánchez... ...que les iguale el resto de comunidades en materia de financiación... ...hasta que se negocie un nuevo sistema. Una compensación que explicaba así el presidente Castellano Mancheco.
5: Vamos a abrir un debate sobre el nuevo modelo. Bien, pero vamos a ser serios... Para abrir el debate sobre el, otro, el nuevo modelo habrá que liquidar el actual, habrá que dejar claro que algunos objetivamente nos han salido las cuentas distintas a las previstas. Y eso se tiene que arreglar, se tiene que liquidar, se tiene que compensar de una manera o de otra.
9: En esta línea el presidente andaluz pide que el Estado invierta aquí como está haciendo en Cataluña. Juanma Moreno ha sido tajante y ha hecho esta advertencia al presidente del gobierno. Pido no, al
3: señor Sánchez que actúe cuanto antes. Que es verdad que Andalucía está infrafinanciada, pero que no caiga en infravalorar Andalucía. Si infravalora a Andalucía y a los andaluces tendrá un serio problema. Porque los andaluces empezamos a estar cansado de esa infrafinanciación mientras vemos que se está negociando un cupo catalán.
9: El Fondo Complementario de Nivelación que propone el autor del estudio, el economista Ángel de la Fuente, no es nuevo. Si se estableciera Andalucía, recibiría alrededor de 1.400 millones de euros más 1.150 a la Comunidad Valenciana, 400 la región de Murcia y 315 Castilla-La Mancha. Pues
4: el gobierno andaluz también reclama al Estado más de 1.000 millones de euros en obras hidráulicas que a día de hoy siguen pendientes.
9: La consejera de Agua, Carmen Crespo, pide al ejecutivo de Pedro Sánchez que acometa ya la treintena de obras de interés general que son de su competencia. En estos micrófonos, Crespo ha comparado la actuación de la Junta que el lunes aprobará su cuarto decreto de sequía con la política hídrica del Gobierno Central
6: que No les gusta que el presidente de la Junta de Andalucía saque otro nuevo decreto de sequía, el cuarto, teniendo el 33% del territorio. Recuerden ustedes que el 67% del territorio de Andalucía lo tiene el Guadalquivir y es del Estado. Pues a pesar de eso, 1.500 millones de euros en obras hidráulicas en estos cinco años y además en estos momentos pues ya 500
9: millones en decretos de sequía. Forman parte del nuevo decreto de sequía andaluz las desaladoras portátiles de Vélez, Málaga, fuengirola Estepona y Marbella.
4: Pues eh, estas reivindicaciones económicas se producen en un marco macroeconómico, en un cuadro macroeconómico, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Iref pinta de la siguiente manera. La economía española crecerá este año el 1,7% y eh, una estimación tres décimas por debajo de la fijada por el gobierno en su último ejercicio. La inflación en nuestro país se quedará todavía por encima del 3%, concretamente del 3,3% según la Iref Y les contamos ahora que Andalucía afronta eh, Está afrontando esta edición de Fitur y se ha puesto como reto superar durante 2024 los 35 millones de visitantes de turistas, que supondrá pues, prácticamente una llegada de viajeros de 4.000 cada hora, 66 al segundo, si quieren. El 2023 se ha hecho balance con récord de casi 34 millones de visitantes y un impacto económico que roza los 25.000 millones de euros. Ahora hacer el limón.
11: Nuestra comunidad ha sido el destino nacional preferido por los españoles por encima de Madrid, Cataluña o las islas, ahora dice el presidente de la Junta, se trata de trabajar para mejorar el gasto medio y la fidelización con una oferta de aún mayor calidad y sostenibilidad. Juanma Moreno apunta también al mercado internacional para recuperar las cifras de la prepandemia.
3: Es verdad que hay segmentos que han sido más complicados de recuperar, franceses, alemanes, pero sí hemos incorporado otros segmentos muy poderosos también italianos, norteamericanos que han crecido eh, de una manera muy importante. Por tanto, creo que vamos en el buen camino y creo que en un corto periodo de tiempo, si seguimos en la misma senda, recuperaremos también la cifra del mercado internacional.
11: La Junta de Andalucía ha diseñado una estrategia para incrementar un 8% las plazas aéreas hacia Andalucía en el año 2025. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, presentó en Fitur el Plan de Conectividad Andaluz 2023-2025. A los aeropuertos puertos andaluces llegaron el año pasado 16 millones y medio de pasajeros, lo que supone cerca de un 20% más que el año anterior. Ahora, los objetivos son estos.
0: Apostamos por una conexión con los 35 principales destinos mundiales, 35 principales destinos mundiales con rutas directas o escalas de calidad. Entendemos una escala de calidad en la que haya menos de tres horas entre vuelo y vuelo. Apostamos por incrementar la conectividad con los grandes hubs eh, europeos que son londres parís
12: ámsterdam frankfurt o estambul
11: según el consejero nuestra comunidad tiene muchas opciones para seguir captando vuelos e incluso convertirse en base permanente de importantes aerolíneas
4: pues son las 6 y 24 minutos la mañana de andalucía le contamos ahora que el Gobierno mantiene su defensa de la ley de amnistía porque dice no se va a aplicar al terrorismo de ETA. Sin embargo, la redacción de ese texto, de esa ley, sigue provocando reacciones y un incendio en el PSOE, entre la dirección del PSOE, mejor dicho, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, el único socialista con mayoría absoluta, el único presidente autonómico socialista con mayoría absoluta.
9: El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, asegura que el terrorismo de ETA y los altercados del proceso independentista que investiga los tribunales no son comparables la ley de amnistía a eh, la ley de amnistía, los delitos de terrorismo que no atenten contra los derechos humanos Bolaños, el ministro distingue dos tipos de terrorismo Seamos serios
3: Seamos serios ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
9: Sin embargo, el presidente Manchego, eh, Manchego, el socialista Emiliano García Page asegura que al amnistiar los casos de terrorismo, la ley se sitúa en el límite constitucional. Probablemente
5: estamos muy en el límite ya en, en, en el, el extrarradio de la Constitución, no, estamos a punto de, a punto de pisar la digamos, la frontera constitucional. ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? porque el PSOE es, es, es como partido esencial y capital en la la estructura constitucional del país. Las
9: declaraciones de Paje han tenido una dura reacción de sus compañeros. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, le ha respondido en redes que todo terrorismo es malo. El problema planteado por otros es qué es terrorismo. Creo que la mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo. Esto es lo que le ha dicho el negociador con los independentistas. Desde el gobierno, el ministro Óscar Puentes sitúa además a Paje en el extrarradio del PSOE.
5: Yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
9: El presidente Manchego le recuerda que es el único varón del PSOE que actualmente gana las elecciones y además lo hace con mayoría absoluta. El que
5: gana a la derecha en la extrema derecha en este país ¿eh? no está en ninguna extra radio. Yo gano a las elecciones y es a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Pues
4: también siguen mmm, provocando reacciones esas enmiendas eh, en los partidos eh, eh, negociadores. Por ejemplo, el portavoz de Jun, Joseph Bruce, considera una aberración calificar como terrorismo las movilizaciones que se produjeron en el aeropuerto del Prat. Considerar terrorismo, por ejemplo, pues lo que es el derecho a manifestación, unas manifestaciones que se
10: produjeron en el aeropuerto de Barcelona o en otras partes de Cataluña, como puede ser en La Junquera, desde nuestro, desde nuestro punto de vista, eh, es una aberración. Eh, yo he visto manifestaciones... El
4: portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, insiste en que el gobierno deja al país en una situación muy
10: delicada. Porque distintos ministros dijeron que en ningún caso la amnistía podría amnistiar... Eh, por causas de terrorismo y ahora estamos viendo que sí lo hace, ¿no?
4: El abogado de Puigdemont ha pedido, mientras tanto, la nulidad de todas las actuaciones de la Audiencia Nacional para los imputados del caso Tsunami Democratic 6 y 27. La mañana de
10: Andalucía.
4: Es tiempo del Deporte de la Mañana de Andalucía. Antonio Camaño, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta noche, a las 9 se cierran los cuartos de final de la Copa del Rey en el Metropolitano, donde Atlético y Sevilla buscan una plaza en las semifinales de la competición. El equipo andaluz ha acudido con el alta de Acuña, superada sus largas molestias musculares, y con Soumaré, que no estuvo en Girona por sanción. En la lista se mantiene uno de los fichajes a Gaume, pero no figura Aníbal, recién incorporado y debutante el pasado domingo, ni tampoco Mariano ni Gatoni por decisión eh, técnica. Partidazo en el Metropolitano donde el Atlético de Madrid y el Sevilla buscan un puesto en las semifinales de la competición coopera. Y Mauricio Pellegrino se encargará de la plantilla del Cádiz con la tarea de salvarlo del descenso. El técnico, el primer extranjero en el banquillo cadista desde el año 2011, nunca se ha visto en esta situación de tomar las riendas de un equipo con solo media semana de margen para su primer compromiso porque compite ya este fin de semana y hoy jueves va a empezar a hacerse cargo de la plantilla del conjunto amarillo. Y en en el Almería las últimas horas han sido de presentaciones, en dos jugadores, nada más y nada menos, han llegado en las últimas horas, Lucas Romero, argentino del Milán, y también se pone a las órdenes de Garitano Alexander Radovanovic que deja la Liga Belga para intentar reforzar la defensa almeriense. Y en Alemania se da por cerrada la cesión de Borja Iglesias al líder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen Sky, el medio de comunicación alemán detallaba la operación. Millón y medio por la cesión, más parte de la ficha y una opción de compra de 8 millones, según una serie de variables pero nunca obligatoria para el equipo alemán
0: Andalucía despierta son las 6 y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Los presidentes de Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha se conjuran en Fitur para exigir al gobierno más de 3.000 millones de euros.
9: Las cuatro comunidades son las peores financiadas de España, según el último informe de FEDEA. A Andalucía le corresponderían 1.400 millones de euros extra hasta que se negocie el nuevo sistema de financiación autonómica.
0: Andalucía quiere superar los 35 millones de turistas este año.
9: La Junta confía en batir el récord de 2023, casi 34 millones, que supuso un impacto económico de unos 25.000 millones. Andalucía es la comunidad preferida del turismo nacional y se pone el reto de recuperar las cifras prepandemia de viajeros internacionales. El
0: PSOE y Emilia García Paje se enfrentan por la ley de amnistía.
9: El presidente Castilla La Mancha sitúa su partido en el extrarradio de la Constitución y la dirección socialista le responde que es él quien está a las afueras. El varón socialista apela a sus victorias electorales para dar por ahora la última contrarréplica.
0: Hoy se reúne el Consejo Escolar para tratar el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora.
9: El presidente y la ministra de Educación detallarán la iniciativa anunciada el pasado domingo por Pedro Sánchez durante un mitin del PSOE. El PP propone una evau común en las comunidades donde gobierna.
13: En libertad,
0: la madre del joven sirio detenido en Montellano en una operación antiyihadista.
9: La investigación no haya indicios de que la vinculen con las actividades de su hijo que ha sido enviado a un centro de internamiento en régimen cerrado por un periodo de seis meses. El alcalde de esta localidad sevillana pide a sus vecinos que no discriminen a la familia.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
9: La predicción indica tiempo seco y soleado y temperaturas al alza con máximas comprendidas entre los 26 grados de Granada y los 22 de Málaga. Sopla levante fuerte o muy fuerte en el estrecho. A las 8 de la mañana se va a desactivar el aviso amarillo y en el resto van a de las eh, provincias, de las comunidades, de las provincias, perdón, predominarán los vientos del este.
0: Es eh, el Día de los Publicistas, porque es el Día de San Pablo. Ayer, con... <risa> ayer fue el de los periodistas, hoy el de los publicistas. La conversión de San Pablo es exactamente como se llama el santoral de hoy, a ese momento que aconteció en el camino de Damasco, ya cerca de Damasco, cuando de repente una luz brillante eh, fulguró desde el cielo eh, en derredor y San Pablo de Tarso cayó del caballo y le dijo, ¿Quién eres, señor? Y el otro le dijo, soy yo a quien tú persigues. Y ahí vino la conversión de San Pablo, como digo, celebrado por los publicistas y la gente de la publicidad. Y en lo tocante a recuerdos de este 25 de enero, tal día como hoy, de 1961, John Fieral Kennedy realizaba la primera rueda de prensa televisada en directo de un presidente de los Estados Unidos.
4: Y a dónde ha llegado la televisión?
3: <ríe>
4: la rueda de Bueno, prensa. él llegó a ser presidente sí. por la sí. televisión, pero que a dónde ha llegado sí. hoy, que es... Dice hoy? Víctor que porque el debate electoral entre Nixon y Kennedy... Eh, Kennedy venía resplandeciente muy moreno después de haber pasado unos días en la playa y Nixon estaba Sudaban. enfermo estaba sudoroso Sudaban. y demacrado. y la gente, hay estudios que demuestran que la gente que vio ese debate votó a Kennedy y
0: quien escuchó por la radio votó a Nixon <risa> Cosas de la televisión, historia del marketing el político, poder
9: de la imagen, y ¿eh? a
0: partir de ahí, eh, han pasado 63 años, pero ya ven, ahora son todo ruedas de prensa donde se hace la política. Tal día como hoy, de 1947, moría Al Capone, mafioso italoamericano.
4: Un hombre importante espera tener a su alcance cosas que le entusiasmen, que le entusiasmen,
0: que le entusiasmen.
13: Robert De Niro, me
0: gusta de bueno, la voz del doblador haciendo Porque Robert De Niro siento, aquel magistral eh, papel que hizo de, de, de Al Capone Y tal día como hoy, hace 24 años, 1990 moría Ava Gardner, actriz eh, a la que Hemingway llamó el animal más bello del mundo Fue en un día como hoy, aquí dejó huella y, ¿no? y dejó oh, rastro Por eso la cita que traigo es de ella, que dice así Si yo fuera hombre... No me hubiera casado con una mujer como yo. Eso dijo Bagarnet. Si yo fuera hombre, no me hubiera casado. Bueno, Fue a buscar mujer. a un hombre como ella, porque
4: Fran Sinatra también se la traía. Lo llevó de cabeza
0: cuando cogió el avión porque se, 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 alguien le chivó que se veía con el torero, con Mario Cabrera, en las costas de Tosa de Mar y cogió el avión y se plantó aquí, en, en la Costa Brava. Bien, eh, dicho todo esto, vamos ahora a revisar la prensa andaluza. UV. Vamos a ver qué cuenta la prensa andaluza, cabeceras más importantes, Paco. Pues mira, entre Fitur y la
4: conjura de los presidentes autonómicos eh, en IFEMA, precisamente durante la celebración de la Feria de Turismo, pues se van repartiendo los titulares. En el diario Córdoba leemos, Andalucía y otras tres eh, autonomías reclaman juntas 13.000 millones de euros. Y añaden su columna de salida que el cambio de sistema, la tarjeta monedero, va a hacer que no llegue al 40% de las familias más vulnerables. En el diario Sur Andalucía prevé para 2024 la llegada de 35 millones de turistas en otro año récord. Es lo que dijo el presidente de la Junta en la presentación de los datos de 2023, que recoge el diario de Cádiz. Andalucía cerró el año pasado con un récord de 33,9 millones de turistas. El número de visitantes de la comunidad supera en un 4,3% el año prepandemia. Fotografía de familia para diferentes eh, responsables políticos de las provincias eh, andaluzas, junto al consejero Arturo Bernal y el ministro Jordi Ereu, eh, que apadrina el nuevo anuario del turismo andaluz en, del grupo Yoli. En el diario de Sevilla, Emacesa pospone al verano la bajada de la presión del agua en la capital hispalense. En la voz de Almería de a vueltas con Fitur, una Almería de cine se lanza a conquistar más turistas. Ampli ...y a representación provincial en la primera sesión de la Feria Internacional de Madrid. En el Huelva eh, Información, la Junta invierte los seis primeros millones de euros de Doñana... ...fruto de ese acuerdo con el Gobierno de la Nación son fondos en millones destinados a reforzar la conservación de la biosfera en Ideal de Granada Granada, capital europea de la cultura es su candidatura al año 2031 esa es la fotografía con la alcaldesa Marifran Carazo en el centro señalando ese logo el gobierno renuncia a los soterramientos de vías y apuesta por integraciones blandas, lo decía el ministro Óscar Puente que se decanta por soluciones realistas y advierte que algunas expectativas no se pueden cumplir por el elevado coste es lo que eh, hablo, las declaraciones ayer del ministro para hablar de la situación del ferrocarril en ideal eh, pero en jaén fotografía de portada para el presidente de la diputación para el presidente de la Junta también, Jaén impulsa su potencia gastronómica o su potencial gastronómico en fitur de la mano de las estrellas Michelin. Y también una anotación en la edición jainense de Ideal, eh, Jacinto Vietma, nuevo secretario de la organización del PSOE andaluz. Hasta ahora era secretario de la organización del PSOE en la provincia de Jaén.
0: Y vamos con la segunda entrega de la prensa internacional, ve Almeida, ¿de qué hablan hoy los diarios de Oriente Próximo?
7: Pues tres asuntos. Uno, todos expectantes con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que se conocerá mañana. Dos, hablan de un desaire diplomático, lo leo en el Jerusalén Post. Netanyahu enfurece a Qatar con comentarios sobre su papel mediador en la liberación de los rehenes, los ha tachado de problemáticos. Y tres, otro ataque. ...contra un refugio de la ONU en Gaza... ...y nueve muertos y decenas de heridos... ...lo leo en el Falestín de Gaza.
0: ¿Y qué acontece en Argentina con esa huelga... ...de la que ayer nos hablabas y anunciabas... ...y las leyes de Milen?
7: La prensa está dividida... ...algunos como Clarín le restan fuerza... ...la CGT encabeza un paro a medias... ...dice el comercio y los servicios... ...trabajaron de forma eh, normal... ...y otros como Página 12... ...le dan toda la relevancia multitudinaria marcha con réplicas en todo el país para frenar la ley motosierra quien quiera oír que oiga fue una poderosa exhibición del malestar provocado por las medidas de ajuste del gobierno de mi y en la voz de córdoba de la córdoba argentina claro está eh, cuenta esta hora el destino de la ley ómnibus se enrarece con el correr de las horas el presidente de la cámara de diputados desistió de Sesionar esta semana <risa> y ahora apunta al martes ante las dificultades para avanzar eh, con las propuestas clave para aumentar los impuestos y cambiar el sistema de pensiones del país. Ahí no hay consenso y lo tiene difícil.
0: A ver, eh, vea, explícanos este titular: Alabama ensaya un nuevo método de ejecución por asfixia con nitrógeno con un reo al que ya trató de matar.
7: Lo leo en el alabama.com. Si nadie lo remedia, el Estado de Alabama va a ejecutar hoy, esta noche, a medianoche hora nuestra, uh -huh. a un preso asfixiándolo por primera vez con gas nitrógeno puro. Naciones Unidas ha pedido que se suspenda porque es una muerte dolorosa y degradante, pero el Tribunal Supremo lo ha autorizado hace unas horas. Solo queda que la Corte de Apelación se pronuncie en el último minuto. Kenneth Eugene Smith, de 58 años, lleva... 36 años en el corredor de la muerte por matar a una mujer a cambio de mil dólares. Hace un año ya intentaron ejecutarlo con una inyección letal, pero el verdugo no le encontró la vena y se tuvo que suspender. Ahora van a hacer una prueba con gas nitrógeno. Esto obedece a la negativa de las farmacéuticas a proveer las inyecciones letales y entonces están estudiando otras eh, fórmulas. ¿no? Los abogados de este reo pues dicen que, bueno, que, esto es un, que lo van a tratar como una cobaya, como un conejillo de indias Están intentando pararlo, pero por ahora no se para. El periódico publica el protocolo del nitrógeno. Esto es como una película de las uh -huh. muchas que hemos visto, ¿no? Eso es lo que... El condenado será escoltado a la Cámara de Ejecución y colocado en una camilla. El alcaide ordenará que se abran las cortinas de la habitación de los testigos. El alcaide leerá la orden de ejecución. El recluso, el recluso tendrá hasta dos minutos para hacer una declaración final, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo remedian, porque está el Tribunal de Apelación por medio, este señor, a este hombre, lo matan esta noche con nitrógeno puro, que parece ser que es... Muy doloroso.
0: En fin, la pena de muerte que ya ven, eh, todavía continúa en algunos de los estados mmm, y se practica, como puede ocurrir hoy en las próximas horas. 6.42 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
10: De toda
13: Andalucía lo tienes
10: en El Pelotazo. 10
13: y 5 de la noche, esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio.
12: Programón fila. <risa> Esto solo pasa aquí. Pues ha dicho el pelotazo, ¿no? Ha empezado ¿Eh? con el programa, se llama el pelotazo. Claro. Pues eso es lo que queremos nosotros, dar, el pelotazo. <risa> el pelotazo
10: de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: 6 y 43 minutos de la mañana. La policía ha dejado en libertad a la madre del joven de 17 años detenido en Montellano, en la provincia de Sevilla, en una operación antiyihadista. Los investigadores no han encontrado indicios consistentes que la vinculen con las actividades de su hijo. El alcalde de esta localidad sevillana ha pedido a sus vecinos que no marginen a la familia. Asunción Escalera.
6: La mujer ni siquiera ha llegado a pasar a disposición de la Audiencia Nacional, ahora queda por ver qué va a hacer en un futuro inmediato el alcalde de Montellano,
3: Curro Gil, pide al pueblo que no la rechace. Si no está imputada por nada, no debe de haber ningún tipo de problema hacia esta persona, ¿no? Porque tiene los mismos derechos que todo el mundo, ¿no? Y además siendo una persona que, bueno, que ha venido a nuestro país como refugiada y demás, con lo cual tendremos que ser aún todavía la sociedad más comprensiva... E en acoger a estas personas y e bueno, y intentar ayudarlas y tenerlas dentro de nuestro espacio.
6: El alcalde lanza un mensaje de tranquilidad al pueblo porque la situación, dice, siempre ha estado controlada por la policía que ha tenido al joven monitorizado todo el tiempo. Por eso, pide a los estudiantes que no aprovechen la coyuntura para faltar a clase.
4: Los jefes de ETA, Chapote y Amaya, se han negado a declarar por el asesinato del concejal del PP, Manuel Zamarreño, en la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional. Chapote descartaba en euskera responder a las preguntas tanto de la Fiscalía como de las acusaciones y su propia defensa. Amaya también guardó silencio. Sí ha declarado como testigo el escolta del concejal Zamarreño un agente de la Archancha que resultó gravemente herido en ese atentado a la salida del juicio la hija de la víctima de ETA la hija de Zamarreño ha dicho esto
7: Yo creo que ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio ver esas caras y esas miradas de, de que no se han arrepentido de lo que hicieron
4: La Fiscalía pide 120 años de prisión para los dos eh, Etarras, Chapote y y Amaya. En la actualidad política andaluza les contamos eh, que el PSOE va a reorganizar su cúpula directiva en nuestra comunidad. Juan Espadas va a cambiar a sus números 2 y 3 eh, elimina la vicesecretaría nombra con otros responsables de organización y designa a dos portavoces. Habrá por tanto relevo en la secretaría de organización de la que sale el granadino Noel López para dar entrada al ginense Jacinto Viedma que ahora ocupa este puesto en el PSOE de esta provincia de Jaén López ocupará otra secretaría, Ángeles Ferriz, se va a centrar en la portavocía parlamentaria al desaparecer, como decimos, la Vicesecretaría General.
13: Lo que antes era la Vicesecretaría General, pues ahora va a tener varias secretarías reforzadas para dedicarse expresamente a esta cuestión, de forma que a Ángeles Ferriz le he pedido que siga siendo mi portavoz en el grupo parlamentario y que fundamentalmente se centre en la otra parte, que es la del gobierno alternativo, para coordinar toda esa tarea y todas esas áreas de gobierno con la asociación.
4: Dos apuntes, Pedro Sánchez y la ministra de Educación, Pilar Alegría, se van a reunir esta mañana con el Consejo Escolar al que van a trasladar ese plan de refuerzo de matemáticas y compresión lectora anunciado por el presidente el domingo en un mitin del PSOE. Y las 11 comunidades autónomas con gobierno del Partido Popular quieren impulsar una EVAO común, una prueba de acceso a la universidad común en contenidos, criterios y de corrección y fecha de celebración. Será en 2025, lo ha anunciado ahora el presidente de los populares, Núñez
0: Nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular en el curso 2025 para eso ya estamos trabajando todas las consejeras y consejeros del partido para buscar los puntos de encuentro y presentar una prueba de selectividad, una EBAU común en toda España La
10: mañana de Andalucía El Carnaval de Cádiz está en tu móvil
4: Pues disfruten ahora de la crónica del concurso de agrupaciones que como cada mañana nos trae nuestro compañero Fernando Pérez. Muy buenos días.
12: Muy buenos días. A las 12 menos cuarto de la noche, una hora decente, terminaba la decimosexta función de preliminares del concurso de coplas del Gran Teatro Falla. Tuvimos un poquito de todo, eso sí, sin coros y cuartetos porque ya han pasado todos. Y era la decimosexta porque hoy eh, se disputa la última jornada de la fase preliminar. Han durado 17 días. A partir de mañana... Eh, ...entramos en cuartos, así que esta noche les diremos cuáles son... ...las agrupaciones, cuartetos, chirigotas, coros y comparsas... ...que pasan a la siguiente fase... ...que ya le ofreceremos a través de Radio Andalucía... ...información para toda nuestra comunidad autónoma... ...y también a través de Andalucía Televisión... ...para todos nuestros espectadores... ...recordamos que estaremos a partir de las 8 de la tarde... ...y les contaremos también... ...pues cómo va a cantar la comparsa de los niños... ...y cómo van a hacernos disfrutar... ...ahora les dejamos con una de las chirigotas más divertidas... ...hasta el momento de preliminares... ...el, el grupo de Carlos Pérez... ...los que salieron perdiendo que salían el año pasado con Manolo Santander y que cantaban así el cumple.
4: Pues con este cumple llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días. Sevilla está ya preparada para introducir agua del Guadalquivir en la red en cuanto sea necesario, como ocurría en los años 90. Así lo confirmaba Canal Sur Radio, el presidente de la autoridad portuaria, que además detallaba que el puerto de Sevilla, por esta razón, no va a recibir cargueros de agua potable. Al tiempo de se ha aprobado la creación de la mesa de la sequía y un plan de reducción de presión del agua, que en principio no se aplicaría antes del verano. En las últimas horas, en Fitur, se presentaban en el Estal de Sevilla las líneas estratégicas de la oferta turística en la Bienal de Flamengo, como argumento que era posible que muchos vengan a la capital. Se presentará la Bienal en Pekín, en Berlín y próximamente en París. Hoy el ayuntamiento va a mantener encuentros para hacer posible un vuelo directo con México. En Sevilla, precisamente, cuatro turistas son protagonistas de un suceso, el vuelco del coche de caballos en el que paseaban por el Parque de María Luisa. Los cuatro y el cochero resultaban heridos y la policía está investigando las causas. Pues el tiempo, hoy vamos a seguir con temperaturas en ligero ascenso, atención a las máximas, 26 grados en Morón de la Frontera, 24 en Écija, Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 10 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales. Beber agua del río Guadalquivir es una medida que MASESA ya pone sobre la mesa. El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha confirmado a Canal Sur Radio que todo está preparado en caso de que sea necesario para realizar tomas del Guadalquivir, potabilizar ese agua e incorporarla a la red. En cualquier momento, eso. EMASESA está preparada y que los sevillanos tengan ningún
10: problema, porque en el supuesto caso de que fuera necesario, tenemos esa posibilidad y una posibilidad
8: que nos resolvería este gravísimo problema que es la sequía que tenemos. Eh, decía que son los puertos de Algeciras y Carboneras en Almería los que van, los que ya se están preparando para recibir cargueros con agua potable, como adelantaba el presidente de la Junta, y no así el puerto de Sevilla. Por su parte, Emasesa ya ha aprobado la creación de la mesa de la sequía y un plan de reducción de la presión del agua que en principio no se aplicaría a antes del verano. Las lluvias de la pasada semana han dejado en nuestros pantanos 45 metros cúbicos, lo que garantiza agua para el consumo de cuatro meses más. Actualmente están al 39% de su capacidad. El consejero de Masesa, Juan de la Rosa, ha explicado que la evolución de los embalses va a determinar cuándo se aplica la medida.
3: Hemos aprobado el plan de reducción de las presiones nocturnas de la red de abastecimiento. Se aplicarán estas reducciones de presiones en función de la evolución de las reservas y siempre previa autorización del Consejo de Administración de Masesa.
8: Canal Sur Radio. Segunda jornada de Fitur. En el día de hoy el ayuntamiento va a mantener encuentros para hacer posible un vuelo directo con México. En las últimas horas se ha mostrado a los profesionales del sector turístico los contenidos de la amplia oferta, las líneas, las grandes líneas estratégicas que ha expuesto el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. Definía a Sevilla como capital monumental de las bellas artes, de la ópera, del flamenco, de la gastronomía, además de la organización de eventos o del sector aeroespacial. Una ciudad, decía la pasaba tarde el alcalde, que lo tiene todo.
5: Como decía Arturo Pérez Reverte, nadie puede inventarse una ciudad como Sevilla. Sevilla es una ciudad que lo tiene todo. Y no hay nada que inventar, simplemente poner en valor lo mucho, lo mucho que tiene esta ciudad única en el mundo.
8: Esta pasada tarde se presentaba la tercera Bienal de Flamenco, que se va a desarrollar desde el 11 de septiembre al 5 de octubre, más de 60 espectáculos, y la promoción internacional va a comenzar en París con un adelanto del espectáculo de Andrés Marín y Ana Morales, dos premios nacionales que detalla el director de la Bienal, Luis Ibarra. Un pase a dos que es la primera piedra para el proyecto que, que, que presentarán después en el Teatro Central en Sevilla. Son dos premios nacionales, Andrés Marín y Ana Morales, algo sumamente vanguardista en torno a la comedia de Dante, pero con la idea de destruir el paraíso o de matar el paraíso, algo verdaderamente singular. Esta es la actividad que ha tenido el stand de la capital entre los pabellones 7 y 9, que ha visitado también el presidente de los empresarios de Sevilla Provincia, Miguel Ruz, que valoraba así ese stand de Sevilla.
10: Pues la valoración que hacemos de, desde la CES del stand de la ciudad de Sevilla es muy positivo. Eh, Fitur vamos a, a y estamos lo que hemos hecho es mostrar el inmenso abanico de oportunidades turísticas que, que ofrece Sevilla eh, para que cada visitante pues, tenga una experiencia propia
8: personalizada única. Y el stand de la provincia de Sevilla está en el pabellón de Andalucía y allí continúan desplegando pues las bondades de la oferta de la provincia. Se mostraba anoche a los embajadores de unos 60 países la propuesta de turismo interior y en resumen un lugar para visitar, decía el presidente de la diputación, para descansar o para invertir, Javier Fernández.
4: Sevilla se puede leer desde los cinco sentidos, pero le incorporamos un sexto sentido que es el de la hospitalidad y el de la amabilidad y de la sonrisa, que es muy importante porque esto va de elegir pero que venimos a competir, ¿eh? que es que el turista que va a otro sitio no viene a Sevilla.
8: Pues hablando de turismo, el alcalde de Sevilla ha confirmado a Canal Sur Radio que el gobierno municipal está buscando instrumentos para limitar las licencias de los pisos turísticos eh, ante la inminente aprobación del reglamento de las viviendas de uso turístico que anunciaba el presidente de la Junta. Se prevé que esa nueva norma delegue en los ayuntamientos.
5: Va a posibilitar ese decreto, limitar o regular el número de apartamentos turísticos en algunas zona de la ciudad mediante la utilización de algunos instrumentos. Va ser un objetivo de este gobierno, insisto, eh, conseguir limitar los problemas de convivencia que pueda generar el turismo. 6 y 56.
11: Sevilla es pura pasión, sentimiento, alegría, luz, historia, misterio, sabor, música. Este verano, la ciudad más apasionada te muestra su cultura más fresca y sus noches más largas. Descubre la experiencia completa en Fitur, Sevilla, Passion for Summer.
1: La última Copa del Rey que levantó el Sevilla fue en 2010 de la mano de Antonio Álvarez ante el Atlético de Madrid, entonces dirigido por Quique Sánchez Flores. Hoy Quique entrena al Sevilla y Antonio Álvarez es comentarista de Canal Sur Radio.
10: Y este jueves, desde el Estadio Metropolitano, se enfrentan Atlético de Madrid-Sevilla en cuartos de final de Copa.
1: Una eliminatoria a partido único. Solo puede quedar uno.
10: Síguenos en directo desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo
8: somos más... Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
8: El alcalde de Montellano reitera su llamamiento a la tranquilidad de los vecinos. Pide que se acaben las especulaciones y los bulos en las redes sociales tras la detención del menor de 17 años por supuestas actividades yihadistas. Curro Gil, que es el alcalde, aconseja a sus vecinos que actúen con prudencia desde la tranquilidad que da saber que la policía ha tenido siempre la situación controlada.
3: Se puede ir perfectamente al colegio, al instituto... ...se puede hacer vida normal... ...porque no hay ningún peligro, ni hay nada.
8: Ha pedido también a sus convecinos... ...que no discriminen a la madre y a la hermana del menor... ...y por otra parte, cientos de sevillanos se concentraban... ...este miércoles ante la Audiencia de Sevilla... ...en el decimoquinto aniversario del asesinato de Marta del Castillo... ...para reclamar justicia... ...y que siga la investigación para localizar el cuerpo de la joven... ...escuchamos a su abuelo, al abuelo de Marta, José Antonio Casanueva.
10: Vamos a aportar un granito de arena... ...porque... Ellos, la familia se lo merecen y el abuelo con 87 años creemos que ya está bien, ya está bien que al menos pueda antes de irse llevar un ramo de flores
13: a su nieta.
8: 6 y 58. La policía local está investigando qué causó el vuelco de un coche de caballos la pasada tarde en el parque de María Luisa. Cinco personas heridas, el cochero que fue el que sufría las lesiones de más consideración, el caballo no sufrió daños, el 112 recibía varios avisos minutos antes de las 6 de la tarde para, eh, en fin, para, eh, sobre, esta, sobre esta situación. Y en la agenda les contamos que la exministra de Igualdad y número 2 de Podemos, Irene Montero, hoy presenta en Sevilla su candidatura para las elecciones europeas del día 9 de junio, compuesta por unos 48 miembros de su partido, entre ellos una decena de dirigentes andaluces de la formación morada. Va a tener lugar en el Teatro Tábora esta tarde a las cinco y media. Son las seis y cincuenta Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A Sevilla y Atlético de Madrid se enfrentan esta noche en el último de los duelos de cuartos de final de la Copa del Rey en el Metropolitano. Los rojiblancos descolgados en Liga ven el torneo del CAO, la opción más cercana para ganar un título. Y delante el Sevilla, en grave crisis en la competición regular, también quiere la alegría de la Copa del Rey y plantarse en semifinales. Y en Alemania dan por cerrada la cesión de Borges Iglesias al líder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen. Sky detallaba la operación. Millón y medio por la cesión, más parte de la ficha y una opción de compra de 8 millones de euros, eso sí, no obligatoria.
8: Música del Renacimiento porque esta tarde la Universidad de Sevilla homenajea al poeta Juan de Arguijo dentro del programa con el que ADEPA, la asociación ADEPA, reivindica este año personalidades que yacen en el Panteón de Sevillanos Ilustres.